0: ¡Bienvenidas y bienvenidos imaginantes! ¡Presten oído que ya estamos al aire! ¡Nos da mucho gusto de estar con todos ustedes! Yo soy Cristal Villavicencio, su anfitriona... ...y con el equipo de Imaginación al Poder... ...te invitamos a compartir cuentos, canciones y reportajes... ...tu participación es muy importante. El programa de hoy está dedicado al tiempo... Ese mecanismo de medición del paso de la vida en segundos, minutos, días, meses, años, lustros, decenas, siglos, milenios y muchos más. Las estaciones del año también son otra forma de medir el tiempo. En estos días está por entrar la primavera. Bueno, aunque no para todos. ¿Cómo es eso? Acompáñanos a descubrir el maravilloso mundo de la medición del tiempo a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Estamos listas y listos? Abróchense los cinturones y aborden nuestra imaginave que esto está por comenzar. 5, 4, 3, 2,
1: 1... ¡Despegamos! ¡Despegamos!
0: Imaginación al Poder. Laboratorio de Arte para la Infancia. Presenta... De Lunas, Soles y Estrellas. de aquí, de allá y de acuya. En todas las sociedades humanas, las actividades cotidianas requieren de la medición del tiempo, para definir el momento preciso de sembrar, cosechar y almacenar, por ejemplo. Incluso para saber cuándo ocurrieron los acontecimientos del pasado, prevenir los eventos del futuro, y tener un sistema de referencia temporal para el presente. Para este fin, se crearon los calendarios, sistemas de división del tiempo en años, meses y días. El equinoccio de primavera es un punto crucial en el calendario para el ritmo de la vida de la humanidad no solo significa el fin del invierno por el aumento de la temperatura, sino que también tiene implicaciones mitológicas y espirituales en una gran variedad de rituales y tradiciones para festejar el renacer de la naturaleza. Bueno, pues la primavera es una de las cuatro estaciones del año y que astronómicamente nos anuncia que comienza el equinoccio de primavera y termina con el solsticio de verano. Sí, sí. Ya lo explico. Marca el esplendor de la vida por lo que siempre se asocia con la juventud, el renacimiento, la renovación, la restitución, el florecimiento, entre otras. La realidad es que depende del lugar del hemisferio en que te encuentres para determinar el día del inicio de la primavera. Partiendo el planeta por la mitad de manera horizontal, tenemos dos hemisferios, el hemisferio norte y el hemisferio sur. Así, para los habitantes del hemisferio sur, la primavera comienza el día 23 de septiembre y termina el día 22 de diciembre. Es llamada primavera austral, tal como sucede en Argentina y Chile. En el hemisferio norte, la primavera se inicia el día 21 de marzo y termina el 21 de junio. Es llamada la primavera boreal y acontece en países como México y en Venezuela. Desde épocas muy lejanas, la observación de la naturaleza permitió identificar tres fenómenos constantes que podían servir para medir el tiempo, el día y la noche, las fases de la luna y las cuatro estaciones. Así fue como se crearon las tres unidades de tiempo, el día, o sea, el tiempo que tarda en girar la Tierra sobre su propio eje. El mes, relacionado con el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra. Y el año, relacionado con el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Más tarde se fueron creando relojes para medir intervalos más pequeños que el del día, horas, minutos y segundos. La medición del tiempo ha sido una importante estrategia para determinar muchas actividades relevantes para las culturas, la economía y la política. Por eso ahora tenemos un horario de verano. ¡Nos quitan una hora de sueño! ¡Qué mal. El calendario que rige actualmente en la mayor parte del mundo es un calendario solar. Esto significa que está basado en las estaciones, es decir, en el periodo del tiempo que tarda en girar la Tierra alrededor del Sol. Los meses del año, tal y como los conocemos actualmente, adquirieron su nombre del calendario romano, cuya lengua oficial era el latín. Santiago Hernández nos explica que los meses del año se pueden dividir en tres clases. Los de tipo mitológico. Jano, Dios de las Puertas que originó la palabra januaris o enero. La diosa de las purificaciones era februa, que derivó en la palabra februarius o febrero. Rómulo consagró este mes al dios de la guerra, Marte, derivando en la palabra martius o marzo. El siguiente mes fue consagrado al dios Apolo de la música y la poesía, dando lugar a la palabra aprilis o april. Mayo por Maya, ninfa y madre del dios Hermes. La siguiente división está consagrada a los Césares, de Janius Brutus, el mes de junio, por Julio César, emperador romano, julio. Augustus o agosto por el emperador romano Augusto. Y finalmente los meses que guardan un orden numérico, septiembre, por ser el séptimo mes en ese orden, octubre, por ser el octavo, noviembre, por ser el noveno, y diciembre el décimo. Como puedes notar, no guardan el orden con el cual utilizamos actualmente. Esto se debe a que el calendario romano no era muy exacto. Para corregir las deficiencias, el Papa Gregorio XIII, que representaba el poder de la Iglesia en el mundo cristiano, Ordenó en 1582 una reforma para revisar y fijar un calendario más exacto. Entró en vigor a partir de ese año en Roma, España y Portugal y tardó varios siglos en ser aceptado por la mayoría de los países del mundo occidental. Mes, periodo que equivale a 30 o 31 días, salvo para febrero, que tiene 28 días en un año común y 29 días en un año bisiesto. Actualmente, este calendario fija el inicio del año el día primero de enero y establece los años bisiestos al agregarle un día al mes de febrero, siguiendo la siguiente norma. La duración básica del año es de 365 días, pero serán bisiestos, es decir, tendrán 366 días aquellos años cuyas dos últimas cifras son divisibles por 4, exceptuando los múltiplos de 100. ¿1,700? ¿1,800? ¿1,900? No. De los que se exceptúan, a su vez, aquellos que también son divisibles por 400, 1,600, 2,000, 2,400. ¿Cómo se logró determinar esta exactitud? ¿Cuáles fueron los métodos de medición de aquellas épocas para poder tener nuestro actual calendario con más precisión? La respuesta está en la observación de las estrellas. La cosmovisión del tiempo desde la antigüedad hasta nuestros días representa una de las nociones fundamentales que permitió el desarrollo de la humanidad. En Mesoamérica también se desarrollaron grandes sistemas de medición del tiempo. Hablaré solamente de los dos sistemas más complejos de civilizaciones originarias de México, el calendario azteca o piedra del sol y el calendario maya. La Piedra del Sol es un disco de piedra con inscripciones alusivas a la cosmogonía mexica y los cultos solares, popularmente llamado Calendario Mexica. En él se tiene igualmente la cuenta de los días y de las eras. Fue descubierto en el siglo XVIII. Mide 3.60 metros de diámetro y 122 centímetros de grosor. Pesa más de 24 toneladas. Dentro de este monolito están descritos los movimientos de los astros y algunos ciclos en donde los meses duraban 20 días, los años 18 meses y los siglos 52 años, los cuales se renovaban con el ritual del fuego nuevo. Probablemente fue una plataforma de combate giratoria involucrada en la festividad mexica Tlaca ¿De dónde surgió esa loca idea del fin del mundo en el 2012? ¡Imagínate! Seguramente tú no habrías nacido porque ya no habría mundo al cual venir. ¡Ay, no! Pero éste aquí con nosotras. de los jeroglíficos esculpidos en una tableta de piedra de 1.300 años de antigüedad, hallada en el sitio arqueológico Tortuguero, en México. Esta tabla contiene una predicción muy confusa. Habla de un cataclismo del mundo tal como lo conocemos. Entonces, ¿por qué seguimos aquí vivitos y coleando? Algunos expertos han explicado que la confusión radica en la aparición de Bolón el dios de la creación y de la guerra maya, que tendría lugar el pasado 21 de diciembre de 2012. Dicen, los defensores de la interpretación apocalíptica han malinterpretado a los jeroglíficos que están mal conservados. Obvio, y luego afirman que esta aparición en realidad representa el comienzo de una nueva era y no el final de los tiempos. El Instituto Nacional de Antropología e Historia de México sostiene el argumento de que el calendario maya no predice la destrucción del mundo en este año, sino que a partir de entonces iniciará la cuenta regresiva. Hoy estamos en pleno año 2021 y la vida continúa. Bueno, casi... ¿Será que en realidad se trata del fin del mundo en este año de la pandemia del 2021 y no en el 2012? ¡Oh! ¿Qué pasa con estos arqueólogos disléxicos? Tal vez en efecto la nueva normalidad marque un antes y un después para muchos. El fin de la vida como la conocemos. Hmm. Pero esto es otra paradoja. ¿No crees?
2: Hola, soy Sofía Bustos González. Y este es el mundo de Sofía. Acompáñame a descubrir el maravilloso mundo del pensamiento filosófico. ¿Qué es la filosofía? Hoy hablaremos del tiempo. Filósofos y científicos de todas las épocas han tratado de describirlo desde diferentes puntos de vista. En términos muy generales, podemos hablar del tiempo pasado, presente y futuro. Pero, ¿qué es? Sabemos que es algo que pasa, que se mueve, o sea, que el tiempo significa movimiento, básicamente.
1: Claro.
2: Isaac Newton pensaba que el tiempo era como un río invisible en el que... Todo ocurre a la misma velocidad, que era absoluto y universal. Sin variaciones, claro, claro. Pero en el siglo XX, la ciencia física moderna demostró todo lo contrario. Que lo único que no varía es la velocidad de la luz. El científico Albert Einstein decía que si viajáramos a velocidades cercanas a la de la luz, el espacio y el tiempo se estirarían y, o se contraerían como si fuera una vida. Eso es muy raro, ¿no? Pero experimentos realizados posteriormente demostraron que es cierto lo que afirma Einstein pero entonces, ¿cómo vamos a medir ese tiempo si puede cambiar como un chicle? Bueno, el concepto del tiempo según la física actual solo se aplica cuando los objetos se mueven a velocidades muy grandes. O sea, que en la vida cotidiana sigue siendo válida la definición del tiempo de Newton. La civilización gira en torno al tiempo. Tenemos relojes de mano, en teléfono, en radio, etc. Y sin embargo, no podemos definirlo claramente. ¿Qué cosa es el tiempo? ¿Tú qué crees? ¡Sofi! ¡Sofi!
3: ¡Sofi!
4: Hola amiguitas y amiguitos, yo soy Blanca Mejía. Yo cuento, tú cuentas y nosotros contamos. Ah, pero eso sí, cada quien su cuento. Hoy les voy a contar una historia de Norma Gamboa titulada La camita con ruedas. Este era un niño que aún dormía cumplidos ya los seis años, en una camita con ruedas colocada junto al lecho de su mamá. La camita se movía muy fácilmente, y el pequeño se divertía mucho haciéndose mecer en ella. Cuando la mamá estaba ya acostada, le pedía que lo meciese un poco, y la buena mamá alargaba un brazo desde la cama y movía la camita hasta cansarse. ¡Pero el niño no se cansaba nunca! Y una noche, la mamá ya se había dormido cuando el niño seguía pidiendo que lo meciese. Como la ventana de la alcoba estaba abierta, la vieja Luna, mirando por ella, vio una escena muy cómica. El niño estaba en su camita con una pierna levantada, cual mástil de un navío y la larga camisa de dormir hacía de vela. En esa cómica postura seguía gritando... ¡Méseme! ¡Todavía más! Seguía repitiendo el pequeño. Y viendo reírse a la luna le dijo... ¡Ábreme la puerta, buena luna! ¡Quiero que todos me vean! La cómica barquilla se deslizó sobre un rayo de la luna... ...y salió a la calle en plena noche. Pasado un rato... Cuando ya había cruzado parte de la ciudad, el niño se dio cuenta de que nadie acudía a verle. ¿Por qué no viene nadie? preguntó. Pues porque todos duermen, le dijo la luna. No es hora de andar por la calle. Ah, sí, pues entonces me iré al bosque para que me vean los animales. Adelante, amiga luna. Llegó al bosque y se deslizó por entre los árboles. Pero los animales también dormían y ninguno se molestó en mirarle. Solamente la lechuza lanzó un pequeño grito de protesta al ver invadido sus dominios y murmuró durante algunos momentos. Y la cómica barquita siguió navegando por todo el bosque, por todos los países del mundo. ¡Al fin! dijo la luna yo tengo que marcharme ya está casi amaneciendo así ¿Ah, pues me voy contigo respondió el niño pero cuando llegó al cielo se encontró solo la luna y las estrellas habían desaparecido y la barquilla comenzó a rodar por entre las nubes a falta de guía al poco rato apareció una gran luz. Era el sol, que miró sorprendido al niño. la agarró por el pie levantado y lo arrojó al mar con su barquilla. Cuando cayó al agua, el niño lanzó un grito y se despertó. Estaba sobre la alfombra de la habitación. También despertó a la mamá, quien le dijo que se movía mucho y era preciso quitarle las ruedas a la camita, porque ya era demasiado grande para hacerse mecer. Nunca pudo saber el niño si cuanto le ocurrió había sido un sueño o si su camita había navegado de verdad por el cielo, hasta las estrellas, sobre un rayo de luna. colorado colorín, esta historia llegó a su fin.
3: Tanta poesía se está queriendo escapar. Por las noches tengo mucha soledad. Quiero oír otra historia, quiero cambiarme el disfraz. Luna, 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 te queremos pintar. Rita redonda del color del carnaval. Luna, 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 la tristeza se irá. Y haremos una ronda para invitarte a bailar. Vieja está la luna, vieja de esperar. Por fin los poetas Dejen de hacerla llorar Tengo el pelo blanco Sueño otro color Tanta melancolía Ya me aburrió el corazón Luna, luna, luna Te queremos pintar La carita redonda
0: Esperamos que te hayas divertido con nosotras en el programa de hoy. Damos la bienvenida Imaginación al Poder a Sofía Bustos González con su sección El Mundo de Sofía, inspirado en el libro del escritor noruego Jostein Garten. Con esta sección abrimos un espacio para la filosofía dirigida hacia las niñas y los niños. ¿No es emocionante? Síguenos en nuestra página de Facebook y comparte con nosotras cuentos, canciones, chistes y reportajes. Tu participación es muy importante. Ya lo sabes, tenemos una cita por esta misma emisora. Y recuerda, todo el poder está en tu imaginación. ¡Hasta la próxima!